0: gentili e indulgenti ascoltatori benvenuti a questa nuova puntata di non se ne parla neanche il nostro viaggio nelle lande sonore della voce prosegue quest'oggi con passo rapido e disteso giacché dovremo attraversare un lungo lasso di tempo dal medioevo ai giorni nostri tenteremo infatti di capire come sia cambiata l'oralità, etichetta quanto mai insidiosa nel corso dei secoli e quanto questo cambiamento abbia mutato il nostro rapporto con la realtà di oggi. Io sono Max, supportato dai miei compagni di Ventura Stefano e Valentina, mentre a rispondere alle nostre domande abbiamo qui con noi il professor Alessandro Vitale Brovarone, docente e ricercatore di filologia romanza e storia della lingua e della letteratura latina medievale.
1: Benvenuto professore e comincio io col chiederle eh, come è cambiato il rapporto tra scrittura e oralità nella storia della lingua italiana dal medioevo a oggi intendo.
2: Si possono eh, capire e sapere alcune cose Tutto, molto dipende dalle nostre fonti molto dipende anche dall'ampiezza che noi diamo a oralità e scrittura, cosa significhi realmente. Se per oralità eh, si intende quello che si chiama in altri posti, eh, in altre discipline, paesaggio sonoro, allora il discorso può diventare molto molto interessante. Eh, ci possiamo chiedere se le strade del Medioevo fossero più chiassose o meno chiassose di oggi, cioè se la gente parlasse forte, o non parlasse forte, quali fossero i suoni che guidano la vita in un, in un certo modo si possono fare degli esempi per capirci un pochettino eh, alcune cose furono studiate con superba intelligenza da Jacques Le Goff ed erano su quella cosa che era confluita in quel suo bellissimo libro Tempo della Chiesa e Tempo del Mercante il tempo era scandito con dei suoni oggi non ce l'abbiamo più forse in qualche paese si battono ancora le ore no? il tempo scandito in qualche maniera ma scandito in maniera diverse Per cui che cosa ti succede? Ti succede che il tempo eh, religioso è il tempo delle ore canoniche, mattutino, vespro, e andavano suddividendo la giornata in parti non isocrone. non si andava con l'ora, ma si andava che questo periodo, poniamo la notte, si divide in tre e in queste tre, eh, d'inverno, queste tre sono un po' più lunghe, d'estate sono un po' più corte e allora andavano in questo modo. Si contrappone adesso il tempo del mercante che è scandito dalla campana del comune, che suona diversamente e invece lì è isocrono perché sono le ore di lavoro. Sono Le campane che chiamano le persone a lavorare. Tutto questo ha poi come ultimo erede in uno dei figli, in uno dei film, scusate, di Don Camillo, Peppone, eccetera. Quando c'è l'orario del partito fatto sull'ora di Mosca e l'orario della campana della Chiesa, che è l'erede di una tradizione molto, molto nobile e importante. Lì è vista, sai, come campanilismo, come roba. il comunista, il parroco, eccetera, no? ma come molte cose fatte per scherzo hanno un contenuto molto molto forte. Era diversa maniera di amministrare il tempo e il tempo era segnato da questi suoni. Così come tante cose avevano voce e adesso tendono a non averlo di più. Io spero che vi sia ancora successo e possa ancora succedere in futuro che eh, davanti alle grandi facciate delle cattedrali ci siano le rondini e i rondoni che fanno i nidi nei buchi, per cui la sera davanti a una, tipo a Duomo d'Orvieto, eccetera, era uno schiamazzo straordinario, bellissimo, vivissimo. Oggi i restauratori tendono a chiudere questi buchi con un po' di cemento e la cazzuola e le facciate sono diventate silenziose, di modo che c'è una comunicazione sonora molto impoverita, E un serio restauro dovrebbe dire io ripristino di questa facciata, di questa chiesa, la sua maniera di vivere e la sua maniera di comunicarsi agli altri. Dire scritto e parlato è povero, vuol dire comunicazione fonica ricca e comunicazione fonica un po' depauperata. Noi abbiamo le nostre cose foniche importanti, quelle cose che ci richiamano. A scuola la campana che suona per l'intervallo, eccetera. Ma tantissime altre cosette che noi percepiamo o non percepiamo neanche. Ecco, questo paesaggio che è pieno di segni di comunicazione, fra i quali c'è anche la parola umana.
1: Ecco, professore, quanto è rintracciabile la parola umana nei documenti dell'epoca medievale?
2: Sulla parola umana noi abbiamo relativamente poco perché Perché le persone erano abituate a dire io conosco la voce sua e, e mi va bene e poi nel momento in cui lui sia lontano non ci sia più o viceversa non ci sia io non ci si sente più e va bene lo stesso eccetera, noi abbiamo la tendenza a fissare le nostre fonti di modo che restino stampate su una pagina registrate su un nastro eccetera eccetera, siamo meno Uh, propensi all'effimero, su come si parlasse, se si parlasse ad alta voce, se si parlasse piano. E questo è roba che a noi sfugge. Naturalmente, chi studia il Medioevo è un po' smaliziato e sa benissimo che dice una parolina che è di poche sillabe, che però vuol dire mille anni su un'estensione territoriale spaventosa. E io ho l'impressione che un norvegese del VI secolo d.C. e uh, un padovano di mille anni dopo, sai, un po' di differenza ci sarà. Eh? Il tipo particolare di mh, testimonianza, di parlato che avevo visto, me l'avevano detto, mi hanno detto, Sandro, era una cosa sul, mh, sulle classi popolari nel Medioevo, mi ha detto, perché non ci parli de- della bestemmia? E allora io sono andato a cercare come bestemmiavano e ho trovato fonti diverse il teatro la narrativa eccetera eccetera ma alla fine non ti dicevano nulla risultato con uno studio un pochino serio non non niente di specialissimo ma un pochino serio si scopre che la bestemmia funziona in un modo particolare Eh, per noi altri la vostra generazione, per esempio, bestemmia infinitamente meno che la mia. Eh, per esempio, se, se qualcuno di voi dicesse tipo «Zio Faus», sembra uno venuto fuori da non si sa dove, non, non, non funziona. Per noi altri invece era una cosa di una notevole importanza perché era il momento in cui tu scoprivi che, dicendo queste cose, non arrivava un fulmine immediatamente, e ti sentivi adulto è un interessante fenomeno generazionale che funzionava come generazionale anche allora per cui compariva e spariva con, eh, con le generazioni se voi prendete il, eh, il francese che possiede anche lui una bella serietta di bestemmie magari dissimulate tipo parbleu ma parbleu chi lo dice neanche più un romanzo, neanche più, ten ten, non lo so, non, non, non c'è più in francese. Tornerà. Tornerà quando ci sarà un, un ricambio generazionale per cui si riproduce lo stesso identico fenomeno. Quindi la scoperta di fenomeni tipo la generazionalità della lingua che per noi è molto chiara c'è un sacco di studi come si fa eh, sugli sms ce ce n'è una quantità piuttosto imponente le generazioni sono sensibili a questo ciò che suona un po' vecchiotto eh, per esempio non so la generazione appena successiva alla mia un pochino più vecchia che la vostra Um, all'opera non ci andava proprio passa alla generazione dopo e le persone vanno per esempio a sentire un concerto è cambiato è cambiato e non è, non è uniforme è un fenomeno ondulatorio che è interessante a studiarsi anche nella lingua nella lingua però le testimonianze sono poche sono disgraziatamente poche eh, avresti molta fortuna che qualcuno dicesse ecco questa bestemmia che la gente del popolo dice e eh, non le trovi le fonti non lo dicono hai ah, certe volte delle eh, allusioni. Pensate come si deve andare poi in giro col lanternino a trovare queste robe. In un commento francese a Valerio Massimo, Valerio Massimo è un autore latino che racconta tante storelline sulle virtù e sui vizi, eh, citando storie romane. E il, il commentatore è un buffo commentatore, un cavaliere di non si può dire di Malta perché a quel tempo erano arodi che così è stato in mezzo al mondo, ne ha viste tante e ne dice, e racconta in merito, rimaniamo al gioco sulla bestemmia, dice eh, il re di Francia, un re molto pio, aveva vietato la bestemmia, pensate, facendo una legge che diceva che non si può accoppiare il nome di Dio quello dei santi a parti del corpo che si trovano sotto la cintura. E di questo non resta traccia scritta, resta traccia di lui che lo dice, che insomma due più due fa quattro, tu puoi immaginare come cosa dicessero, no? Delle volte ti arriva qualche, qualche cosa, certa, incerta, eh, non, 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 sempre, non sempre chiara. Eh, certamente per noi, come per loro, tante finezze del parlato c'erano e ci sono. Facciamo un esempio, eh, noi diciamo, ma come si dice questa cosa in italiano, con la S sorda o con la S sonora, naso o naso, e diciamo ci deve essere una qualche regola. In realtà ciascuno di questi suoni è prodotto in maniera sufficientemente diversa per cui, per esempio, voi anche da molto lontano potete riconoscere qualche voce di persona a cui volete bene, facciamo conto vostro padre o vostra madre, a tre piani di casa di distanza e ne sentite un pezzettino e vi è sufficiente per individuare, non dico una lingua, un dialetto, un luogo, ma una persona. E questo è straordinario. E nel Medioevo non erano scemi, anche loro riconoscevano le persone eh, con questa finezza. Volete un caso di riconoscimento con finezza?
0: Assolutamente, anzi la prego.
2: Virgilio, quando si dice che il bambino comincia a dare segni di eh, comunicazione con l'esterno, quando dice risu col, col riso, conoscere matrem, che è un verso di una bellezza paurosa, perché vuol dire due cose in contrasto. Riconoscere la madre sorridendole e riconoscere la madre dal suo modo di sorridere dal suo della madre è una cosa, un un mago vedete questo tipo di comunicazione è difficile da inscatolare Eh, un verso famoso che secondo me nasconde un quid di fonetico è eh, quando Dante Purgatorio incontra Casella il musicista e come lo conosce lo conosce alla voce il riconoscimento alla voce più famoso ancora nella Divina Commedia è eh, la tua lo, quella ti fa manifesto. No? Ti conosco da come parli, lo riconosce alla voce. E poi c'è quella bellissima cosa: dice, quando tu mi cantavi, amor che nella mente mi ragiona, no? con, con questa tua voce particolare. C'è un punto che magari non lo so, eh? magari sono fantasie mie. Ma, dato che lui mi dice, fermati, no? Se non sbaglio, dice, «Soavemente mi disse che io posassi, con voce soave mi disse...» «Soave» perché canta, no? «Che io mi fermassi a sentirlo». È un verso tutto pieno di s. «Soavemente mi disse che io posassi». Certamente Casella parlava nella S, Voleva dire ti sto facendo il verso e questo verso rimane poi fermato sulla carta e arriva, ma arriva qualche volta ogni tanto, sai, abbiamo la certezza che ci fossero queste grandi varietà, tutti quanti si fanno i versi sul modo di parlare nella, nella nostra letteratura, tutti quanti hanno in mente un modello grossomodo stabile e poi invece si servono di una lingua diversa, sul, sui modelli stabili c'è un bellissimo passo di Quintiliano. Questo qui ci fa pensare molto. Cita un passo di Teofrasto, a proposito di Teofrasto, che era l'allievo prediletto di Aristotele. Teofrasto era uno che era venuto ad Atene per seguire Aristotele, eccetera, no? E si era, come dire, inurbato ed era diventato il più elegante parlatore. E questo aneddoto ci viene raccontato da Quintiliano, no? Lui se ne va a spasso al porto, al mercato del porto che è il Pireo e parla questo suo greco ma bello, preciso, eccetera e gli si avvicina una vecchina e gli dice te non sei di Atene e gli dice oh porco cane, <ride> ho, ci ho messo tutta la vita per parlare giusto e adesso mi dicono che parlo sbagliato e gli dice ma come fai a dire che non sono di Atene? Non fai errori parlando un'osservazione di divina qualità proprio, no? soltanto un grande osservatore di cosa può fare. Allora, sì, il correre verso certi modelli che ci sono nel tempo, che in un certo modo si riconoscono, ma si riconoscono quando c'è una gran fortuna, quando c'è uno che ti dice faccio un gioco di parole, ma stai attento, questo è proprio un gioco di parole. Quindi abbiamo testimonianze piuttosto scarse e dobbiamo supplire con una capacità di osservazione piuttosto intensa.
1: Dunque bisogna considerare prima di tutto la portata che ha la scrittura rispetto all'oralità in una determinata epoca.
2: L'idea che ci fosse un predominio dello scritto sul parlato, che è una cosa che spesso viene detta, è un'idea che è sbagliata praticamente sempre. Nel Medioevo le cifre di eh, scriventi sono cifre basse. Gli alfabetizzati, come si dice usualmente, poi sono modi di dire, battevano intorno al 5%. Essere alfabetizzati o non alfabetizzati è una cosa che può avere significati diversi. Certamente c'è utilità della conoscenza dell'alfabeto in una società che è fortemente alfabetizzata. città romana, che aveva le leggi esposte, scrittura pubblica, aveva un tasso di alfabetizzazione molto più forte, mentre invece negli altri posti bassa. In una parte piuttosto ampia dei cosiddetti paesi arabi l'alfabetizzazione batte su cifre molto molto basse di nuovo intorno a 5 è così la scrittura è una cosa riservata a chi ne fa un uso diciamo in un certo modo professionale ci sono delle cose che noi possiamo chiamare competenze suddivise competenze sociali eccetera il testo più interessante è L'Elisir d'amore, eh, l'opera, no? L'Elisir d'amore, non mi ricordo più di chi, è, sarà di Donizetti, di chi è, sì. Allora, come, come comincia questo Elisir d'amore? Questo Elisir d'amore comincia con una scena bellissima, una comunità contadina ha finito di lavorare, il mietitore, questi qui, insomma si mettono lì, e poi arriva la protagonista femminile Adina si mette tutti seduti e tutti gli dicono leggi leggi e lei prende un libretto e legge la storia di Tristano e Isotta che è incentrata appunto su un elisir d'amore poi ci sarà la storia di un farmacista itinerante che passa di lì e gli vende un elisir d'amore ma di lì si parte quella comunità è alfabetizzata o no? Alcune comunità hanno coloro che sanno leggere e coloro che stanno a sentire. Quali sono le categorie che sanno leggere? Il clero, perché c'è i testi scritti, non è come nei libri di scuoletta di oggi che il clero dice non voglio che lui impari a, a leggere, è che già a me non mi veniva nessuna voglia di leggere un messale, c'è già lui che lo legge. Ugualmente nelle nostre famiglie ci sono delle competenze distribuite quello che sa aggiustare la macchina, quello che legge e non fa un tubo mentre gli altri lavorano, insomma, nel, nell'opinione corrente, e così. Allora, quando si dice 5%, può essere un 5% molto efficace, non, non è necessariamente una cifra molto bassa. Da noi siamo su percentuali tutte diverse. Poi ci possiamo chiedere che cosa comporta questo leggere, no? Cioè, conto e leggere e poi alla seconda domanda... Ma hai capito quello che hai letto? Il discorso cambia dal giorno alla notte.
1: Ecco, riguardo la capacità di sollecitare un ascolto attivo attraverso le qualità dell'oratoria, e le faccio ancora una domanda su uno strumento che potremmo definire ehm, preparatorio all'efficacia dell'oratoria stessa, che è la buona lettura. Ora, le indagini Istat sul numero dei cosiddetti lettori forti in Italia sono solitamente poco confortanti. Lei ritiene che il mero dato quantitativo possa dipendere in qualche modo anche da una certa qualità della pratica di lettura?
2: Dunque, De Mauro ha fatto degli studi piuttosto interessanti. su uh, Insomma, in Italia la gente capace di leggere un periodo articolato di una dozzina di righe si batte di nuovo sul 5%. No? Per cui tutto quello che accade, dici ma questo dovete saperlo perché è stato scritto sui giornali. Eh sì oppure no, non è affatto detto. E poi dal leggere, intendere ciò che c'è scritto, e poi capire e qual è la portata di uno scritto. Ci sono ancora dei passaggi molto, molto lunghi. Nel tempo, le cose sono fun- hanno funzionato in maniere diverse. C'è una storia molto bella raccontata da un novelliere che credo non mi ricordo più, chiedo scusa, ma credo sia Giovanni Sercambi. Eh, Giovanni Sercambi racconta una storia truce di un prete, di un frate, che aveva osservato che un contadino andava a lavorare presto e tornava tardi e che la moglie del contadino rimaneva a casa. Allora ordisce tutta la cosa in stile come voi potete immaginare e rilascia in cambio, in cambio di favori erotici da parte del frate, eh, naturalmente rilascia alla moglie un foglio in cui sono scritte le cose che deve fare naturalmente delle cose che la pigliavano in giro, delle delle bufonerie e la moglie naturalmente pensava che fossero cose straordinarie si è sentita accudita da questo frate qua e a un certo punto il marito torna e il frate è già andato via e lì c'è una bellissima frase in questo noveliere, questo contadino si chiama Cilastro, un bel nome rusticone delle parti di Siena, no? Cilastro. E Sercambi dice una frasetta corta e bellissima: Ma Cilastro sapeva leggere. <ride> e quindi l'ignorante contadino in realtà sa benissimo leggere, prende questo foglio e dice: Ah, interessante. Questo che dice questo sant'uomo no? decide di fare una buona accoglienza, lo accoglie, poi lo riaccompagna indietro e mentre passa attraverso i campi lo uccide. Per questo è un po' truce la cosa. Però Cilastro sapeva leggere. Ora, la capacità di leggere non era distribuita come noi potremmo pensare. Ci poteva essere il contadino che leggeva il caso di Cilastro ed è citato non come una un'eccezione, no? ma Cilastro che sapeva leggere perché, no, Cilastro sapeva leggere e eh, se la cavava anche molto bene. Per la valutazione di tutti, gli altri, di tutti gli altri casi abbiamo degli strumenti di grande rozzezza. Quello che è stato usato eh, in passato era di vedere chi sottoscriveva gli atti Quando c'era un contratto di vendita, eccetera, le persone come noi altri facevano il cosiddetto signum manus, il segno della mano, che era una specie di E, che invece di avere tre tratti ce ne aveva cinque e faceva la mano, no? E così. E corrisponde grossomodo alla nostra croce. Se voi vedete le firme dei eh, regnanti, regnanti, non so come si dica regnanti se uno è un duca, non so se si dica il ducante, non lo so, il sovrano Savoia... Fino alla fine del 400 scrivevano la loro firma in fondo agli atti, ma erano con lettere non una spanna alte, ma grosse, grosse. La penna in mano non la sapevano tenere. Lo stesso Amedeo VIII, che era poi diventato Papa, penava. E quando arriva Anna, Anna d'Alançon, che si stabilisce poi a Casale Monferrato, però è una donna francese che scrive, e scrive bene, benissimo, Benissimo, i sovrani scrivevano male, quindi la scrittura non era la cosa del ricco e del potente, era del professionista, il ricco e il potente non c'era nessun bisogno di scrivere perché il re aveva i suoi segretari che se arrivava una lettera, l'apertura della lettera era fatta dal segretario che poi la leggeva ad alta voce al re e agli altri, non era il re a dover leggere, quella era una funzione minore.
1: Cioè non si ha ehm, l'impressione che soprattutto la scuola si debba avvalere di pratiche adeguate per invogliare i ragazzi alla lettura.
2: Immaginiamo che tu sia in quarta liceo scientifico, fai l'apertura dell'anno a Riosto e leggi due canti, Olimpia, queste storie qua. A Natale un qualche zio o un qualche parente ti regala l'intero Orlando Furioso preferivi una bottiglietta d'aranciata, anche una cosa misera, ma ma purché non un libro e purché non quello che la scuola ti dovrebbe portare ad apprezzare. E quando tu constati questo, l'unica cosa che puoi dire è, ragazzi, qui si è sbagliato. Abbiamo fatto tante battaglie per il cambiamento, per l'eliminazione dei libri di testo, per, 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 per portare attraverso lo studio, dei momenti di crescita, non a dei momenti di misurazione, no? La nostra è una scuola che misura piuttosto che insegnare. E è sempre andata a strabucca. Ancora adesso si agogna ad avere dei libri di testo. E questo non funziona. Allora, uno dei giochetti che io facevo era questo. Sai, delle volte, tipo a Parigi, che c'hai tutti questi giorni, che passi metropolitana, vai avanti, Andrei, sempre così... No, è quello di indovinare che cosa sta leggendo una persona seduta vedi il libro, vedi se è grosso vedi se sono poesie prose. ti fai i tuoi conti e poi ti fai l'indovinello e dici questo sta leggendo Balzac, questo sta leggendo eh, che so io, Perec questo sta leggendo, no? e indovini, poi torni in Italia e dice adesso andiamo a vedere chi è che legge intrambe. neanche uno <ride> noi abbiamo un percorso di allontanamento dalla lettura perché la lettura è usata come strumento per misurare come strumento positivo in pratica tu leggi fai finta i promessi sposi sono bellissimi no? però che cos'è che si svolge nella testa tua di studente vediamo di queste cose che sto leggendo cosa si può trasformare in domanda Tutto ciò che non si può trasformare in domanda, io proprio non lo studio. Determinati personaggi, eccetera, eccetera, tu sai che sulla monaca di Monza ti impalano, su altre cose su padre Cristoforo sì, e su altre invece no. E e questo non è un buon modo di fare scuola. Purtroppo noi abbiamo scelto tutti i sistemi peggiori, pur essendoci sistemi migliori in altri posti, pensate delle strutture punitive come il banco, tutti in fila, tutti sempre nella stessa posizione. Voi andate a vedere che cosa succede in altri posti e non c'è niente di tutto questo ciarpame. Non dovete neanche andare tanto lontano perché in, nel settore quelli che in Italia già da oh, secondo me più di vent'anni, hanno sostanzialmente eliminato i libri di testo sapete chi sono? I salesiani. E i salesiani sono avanti agli altri di un miglio. Sono i primi che hanno usato gli audiovisivi Primi, ma negli anni 50 arrivavano i salesiani con quelle che si chiamano le filmine ed erano come delle diapositive che venivano eh, proiettate. C'è anche in un film di Fellini, il salesiano che arriva con la sua valigetta e, e poi però ha scambiato il rotolino di pellicola e proietta di fronte agli occhi sgranati dei ragazzi, immagini piuttosto spinte. E adesso quando dici noi facciamo una cosa multimediale o per bacco arrivi con 30 anni di ritardo. Eh? E, e non è questione di dire uso il computer, o non uso il computer, non è lì il punto. È, ho un rapporto come dire, più complessivo, migliore, con le cose e qualche risultato lo ottengo. In Finlandia sono molto avanti, in Canada sono molto avanti. Pensate, in una serie di volte che sono andato in Canada, proprio ciascuna tappa, ciascuna volta cambiava qualcosa nella scuola come sono le classi, come funzionano. Mm, il libro di testo non ho, semplicemente abbiamo una bibliotechina di classe, ciascuno sceglie una cosa, gli è piaciuta, la spiega agli altri, e così alla fine tutto piace un pochino a tutti, tutti trovano interessante. Dice i voti no, i voti no, bisogna vedere un po' come va avanti. Vabbè, ehm, torno una volta dopo e dico, e come fate? Ancora insegnamento individualizzato, eccetera, eccetera. Ma no, adesso noi abbiamo pensato che... L'unità che conta non è l'unità individuo, ma è l'unità classe. Se la classe è andata avanti, se tutti quanti, perché a formare allievi bravissimi, sono capaci tutti, anche perché sono già bravissimi prima. E invece riuscire a fare tutti quanti un pochetto, e sarebbe meglio. Vabbè, incasso il colpo. Torno tre anni dopo dico, e dico, adesso come state facendo? E dice, e adesso, adesso stiamo facendo con un sistema diverso, non misuriamo più le classi, ma misuriamo l'incremento complessivo della classe, quindi un dato differenziale, non so se è chiaro, quanto la classe è cresciuta rispetto al punto di partenza. Adesso non so che cosa stiamo facendo, ma noi siamo nel pieno della rozetta. La lettura punitiva è una cosa disperata, però è così, forse fra ragazzi ci si regala dei libri, però è una cosa in cui la scuola non mette mano di autori italiani praticamente nessuno forché Calvino e Levi di autori prima dell'Ottocento zero secco questo è interessante per cui se è così è ovvio che tu non puoi la letteratura italiana partire da Dante e da Petrarca, devi arrivare a Dante e Petrarca quindi l'insegnamento sulla linea storica è perdente ma queste cose bisogna capirle ora andare a spiegare a un ministro che magari invece che fare Moravia, fare Kafka va meglio eh, non ce la fai e vuol dire però aver perso la partita perché è, è naturalmente la cultura di questi ragazzi era molto più internazionale che non la scuola è pieno di autori americani di qualità eccellente mh, recentissimi o non recentissimi e noi invece oh, l'America sono ancora dei principianti un gran... la vostra sensibilità è ordinata su quello non è ordinata su dei presupposti, così come eh, il mettere al margine il cinema non è una trovata, perché la vostra emotività si è, crea- si è formata più sul cinema che, sul, che sullo scritto, e-, e va bene così, purché si sia sviluppata una sensibilità a un qualche cosa, no? ecco perché certe volte dire lo scritto è sacro, eccetera, Ma, boh, sì sì, però non necessariamente, no? ci sono tante esperienze importanti, è probabile che, non so, fai finta, via col vento, non so, questi grandi filmoni eh, possono, come dire... Eh, eh. Allora, rivoltiamola, se tu leggi, non so, fai finta a cuore a questi poveri che gli va tutto male, no? E poi dici, ma un po' esagerata sta fare... E poi non piangi vedendo la morte della mamma di Bambi... No? La mamma di Bambi ha creato la sensibilità, ha stimolato la sensibilità nostra, molto più che non tante altre cose, certamente più che la Gerusalemme
0: liberata. Eh? Beh, non ha tutti torti. Professore, ci stiamo avviando alla conclusione, quindi le pongo l'ultima domanda. Ascoltando parlare molti attuali personaggi della politica, beh, si ha spesso la sensazione di una mancanza di attitudine retorica, naturalmente intesa nella sua accezione positiva. A suo parere... A che cosa è dovuta questa involuzione? Il fenomeno, l'ho visto,
2: lo conosco, non è poi così forte, perché anche tempo fa parlavano non non sempre benissimo. Eh, Certamente una cosa che pesa molto è che non ci sono più le scuole di partito. Le scuole di partito, che funzionavano molto bene, insegnavano, non a tutti, perché ciascun partito ha bisogno di una specie di orda, di portaborse e, e, e poi qualcuno che brilla no? ai bei tempi quando c'era la, la, dire, le scuole di partito ma anche la base di partito nel pc soprattutto che aveva bisogno di una grossa distribuzione sul territorio e le cose erano fatte in maniera che naturalmente se tu sei smaliziato puoi aver studiato la lunghezza degli interventi l'accorgerti se non stai andando a segno in maniera intelligente, non soltanto manuale di retorica, ci vogliono tre metafore, cosa succede in un posto dove ti sentono distintamente o in un posto dove sentono soltanto l'andamento della voce. Le grandi piazze piene molte volte non, non consentono di seguire un filo di ragionamento, quanto deve durare un discorso sensatamente lungo quanto può essere utile fare un discorso lungo per uccidere la questione per esempio tu vuoi che, che l'argomento si disperda lo mandi a disperdere ci sono dei bellissimi cose di oratorio intelligente in un'opera di un grande scrittore forse è stato anche un grandissimo papa eh, Gregorio I che ha scritto la regula pastoralis che è una cosa bellissima. Un libricino piccolo dice la, la regola del pastore e dice: Tu devi parlare diversamente a una persona colta e a una persona non colta, diversamente a un pratico e a un teorico, diversamente a un fabbro e a un pastore. E caso per caso esemplifica. È uno dei rari casi in cui la retorica ha messo assieme colui che emette il segnale è colui che lo riceve. Normalmente si tende a mettere l'accento sulla sola prima parte, come se un discorso ben fatto fosse ben fatto per tutte le circostanze. E non è così, però è una realtà semplice, una verità semplice, che è stata, capita e acchiappata da relativamente pochi. Poi qualcuno magari ce la fa, oggi c'è qualcuno che riesce a attirare l'attenzione. Posso fare nomi? Sì, certo. Allora, di persone che stanno parlando intensamente in pubblico ce ne sono relativamente poche. Da un lato c'è Conte che è piuttosto incisivo, lingua elevata, per cui una buona parte degli italiani sarà attirato dal suo tono di sicurezza, di certezza, di calma, quanto poi a vedere gli incisi e che cosa vuol dire esattamente questo probabilmente no altre invece parlano in altre maniere, cioè quelli che hanno accenti forti sull'oratoria, che sono poi quei, quei, quei due sciagurati. E, scusatemi, ogni tanto c'è qualche sovrapposizione. È ovvio che per esempio un discorso lungo la Meloni non lo sa reggere. È una buona eccitatrice con slogan, poi al momento di dover rendere ragione di ciò che ha detto, non, niente, è il vuoto, vuoto assoluto e l'altro che è riuscito a capire come il parlare un pochino troppo sapiente dei politici professionisti o quasi professionisti non piace per cui dire beh ma bisogna farla finita è una cosa che piace se invece ah. io dico è meglio moderarsi non piace però vai a raspare dove vuoi ottenere qualcosa no? e questo è sempre stato di tutti quanti i politici. La grande oratoria noi non l'abbiamo praticamente vista c'era grande oratoria di Togliatti era eccellente il discorso agli operai dicendo che essi erano le api che raccoglievano tutto il miele che però sarebbe stato mangiato da altri oh, una roba straordinaria no? metteva insieme un pochino tutto con massima chiarezza e, e visione altri invece magari politici bravi tipo De Gasperi non era affatto un bravo parlatore Almirante era un oratore politico consumatissimo
0: Professore, abbiamo dunque terminato il nostro appuntamento. La ringraziamo per essere stato con noi. Arrivederci. Arrivederci. E scusate, ancora un attimo d'attenzione, prego.
1: Max e io vi leggiamo un breve e divertente scampolo tratto dalla novella di Giovanni Sercambi, autore attivo tra il XIV e XV secolo dal titolo molto icastico de malizie in inganno del preditto frate avendo ricevute di molte bastonate in quel di pisa venne in quel di lucca per far simil arte
0: come avete udito in, nella precedente novella di quello frate d'ascoli e come fu guarito delle bastonate ricevute in quello di pisa pensò dover trovare in quello di lucca uomini e donne non meno matte che monna ricca di valdiserchio e partitosi dell'ospedale il dito frate bonzeca si dirizzò verso il Ponte san pieri presso a Lucca ad omiglia con intenzione di rubare per qualche modo meglio li venisse e perché il nome che tenuto avea si era già sparto dicendo uno frate di sant'antonio ha fatto tale cattività pensò non come frate seguire lo stesso mestiere, facendosi indivino e medico. E passando presso Lucca, senza entrare in Lucca, camminò verso Moriano facendo i suoi esperimenti di parole campandosi la vita. Fine che giunto fu nella villa di Diecimo, sottoposta al vescovo di Lucca, in nella quale il ditto frate pensò di poter leggere il legge breve articolo
1: di Pedicea, il quale conteneva in questo modo bella sei e buono culo hai fatti il fare e impregnerai Cilastro veduto quel frate aver beffata la moglie e toltogli la carne pensò di pagarlo per sempre e camminò verso il borgo e come fu fuora della terra del vescovo quel frate uccise e tutto ciò che addosso aveva, li rubò e raddoppiò in tre doppi la valuta della sua carne tornando a casa ed ammaestrando la moglie che non sia mai più così credente